0: The number one financial destination, yahoofinance.com. Rappelez-vous, en janvier 2018, les scènes d'émeutes qu'on a pu observer dans certains intermarchés qui affichaient moins 70% sur du Nutella. Eh bien, ça risque pas de se reproduire de sitôt, car le 1er février dernier, la loi agriculture et alimentation est entrée en vigueur en France. L'idée, c'est encadrer les promotions que font les supermarchés sur les produits alimentaires de grandes marques, genre Nutella ou Coca, pour freiner la guerre des prix que se livrent les distributeurs entre eux. Pourquoi Parce que cette guerre
1: à base de marge Rikiki sur ces produits transformés, les supermarchés la financent en se faisant par ailleurs de bonnes grosses marges sur les fruits et légumes frais. Si le Nutella est si souvent en promo, c'est parce que la grande distribution compense avec le prix de vos carottes.
2: On va retourner chercher nos carottes. Deux carottes.
0: Euh... Ça vaut 1,49€ le kilo. Alors Alors évidemment, les intentions de l'État sont plus que louables. Cette loi est censée empêcher de trop grosses promos sur le Nutella pour faire baisser le prix des brocolis, favoriser une alimentation saine et rémunérer correctement les producteurs et productrices. Mais forcément, ça ne nous plaît pas à nous, consommateurs, consommatrices, de voir le prix total de notre caddie augmenter. Pourtant, la hausse
1: observée après l'entrée en vigueur de cette loi a été plus faible que prévu. Seulement plus 0,4% en février sur ces produits selon l'INSEE. C'est pas tant que ça Oui, mais... De toute façon, loi ou pas loi, ces produits transformés augmentent déjà depuis plusieurs années. Entre
0: 2018 et 2019, ils ont pris 1,7%. Je me rappelle le témoignage d'une mère célibataire sur France Info qui disait qu'elle et ses enfants se nourrissaient de chips, de pâtes ou de soda parce qu'elle estimait que les fruits et légumes étaient trop chers pour elle. Mais ce n'est pas la seule à penser ça. D'après une enquête Ipsos Secours Populaire, plus d'un Français sur quatre déclare qu'il lui est difficile, pour des raisons financières, de consommer des fruits et légumes chaque jour. Pourtant, moi qui suis obsédée par le prix des aliments au kilo, bah je sais qu'un kilo de chips, c'est genre 9,50 euros, alors qu'un kilo de carottes, ça coûte seulement 1,50 euros. 4,99 euros. 12 euros. 1,59 euros. 4,10
2: euros. 6,58 euros le kilo. 4,58
0: euros.
1: Alors pourquoi tant de gens restent persuadés comme cette femme dont tu parles Nora que ça coûte cher de bien manger Et en dehors des prix des aliments, y a-t-il d'autres freins qui empêchent certaines personnes de se nourrir sainement
0: Autant de questions auxquelles on va tenter de répondre avec beaucoup de chiffres, bienvenue dans Plan Culinaire. Je suis Nora Boisouni et je suis Mélissa Bounois. Il faut d'abord savoir qu'en France, le budget consacré à l'alimentation, à domicile ou à l'extérieur, est en baisse constante depuis 1960. Il représentait 34,6% à l'époque, c'était le principal poste de dépense, contre 20,4% aujourd'hui. Et qui consacre la plus grosse part de son budget à la nourriture Pas forcément ceux que vous croyez. Le statisticien Ernst Engel a établi une loi. Au 19e siècle, selon laquelle la part du budget consacré à l'alimentation augmente moins vite que le revenu d'un ménage. En gros, et plus les ménages sont pauvres, plus la part du budget alloué aux dépenses alimentaires est élevée. Cette loi se vérifie toujours. D'après l'INSEE, en 2011, il y avait toujours 5 points de différence entre les ménages les plus modestes et les plus aisés sur la part du budget consacré à l'alimentation. Et quelle est la part de produits frais dans ce budget
1: une enquête menée par l'Institut National de la Recherche Agronomique en 2010 montre que les 15% des ménages français les plus riches consomment 12 kg de légumes de plus par an que les ménages les plus modestes. On sait aussi que les ménages modestes mangent moins de poissons et achètent plus de produits bon marché comme les pâtes ou le riz. Nous avons des coquillettes, des farfales, des patates, des bananes, des patates, des pommes amis petits paniers. Ou des, des, patates, des, patates, des patates.
0: Mais d'abord, qu'est-ce que ça veut dire, bien manger
1: Alors, si tu me demandes, Nora, pour moi, bien manger, c'est manger des fruits et des légumes, du poisson, pas trop de gras
0: partout, en fait, pas du McDo. Pour moi, bien manger, c'est manger tout, mais raisonnablement. Et pour le programme National Nutrition Santé, ou PNNS, bien manger, c'est respecter les recommandations suivantes. Augmenter les fruits et légumes, les légumes secs, lentilles, haricots, pois chiches, favoriser les féculents complets, le poisson, l'huile de colza, de noix et d'olive et les produits laitiers et enfin réduire l'alcool, les boissons sucrées, les aliments gras, sucrés, salés, ultra transformés, le sel, la charcuterie et la viande.
1: Mais bien manger, ce n'est pas qu'une question de nutriments. On en parlait dans notre épisode sur l'orthorexie et dans celui sur les régimes. Bien manger, c'est aussi prendre du plaisir à se nourrir. C'est se sentir rassasié qu'on
0: ait mangé un repas super équilibré ou un gros sandwich rosette beurre-cornichon. Bien manger, c'est aussi culturel, ça dépend de l'endroit où vous vivez, comment vous avez été éduqué, votre origine sociale. Il y a des endroits où bien manger signifie que la qualité prime sur la quantité, ou inversement. Et cette qualité, certains pensent qu'elle est forcément chère, ou bien, ou bien, sont persuadés, au contraire, comme le disait Aimé Jacquet, que ça ne coûte pas plus cher de bien manger, et que franchement, les gens ils font aucun effort.
3: Tu vois, ça ne coûte pas plus cher, pas plus cher, pas plus cher de bien manger.
0: Donc déjà, on n'a pas tous et toutes la même notion du bien manger et on est loin d'avoir la même notion de ce que signifie « cher » ou « pas cher ». Pour
1: moi, pas cher, c'est quand j'achète de la purée Picard tomate mozzarella, oui, ça existe, et que
0: ça me fait un gros repas à 2,80 euros. Eh bien, sache, Mélissa, que des chercheurs et chercheuses ont calculé le prix plancher d'un repas équilibré. Je suis pas sûre que ta purée soit si équilibrée que ça. D'après Nicole Darmon, directrice de recherche à l'INRA, le minimum en deçà duquel il est pratiquement impossible de respecter les apports nutritionnels recommandés est de 3,5 euros par jour et par adulte. 3,5 3,5 euros pour faire
1: trois repas. Et en France, il y a plus de gens qu'on croit qui ne peuvent pas accéder à une alimentation équilibrée. 8,8 millions de personnes vivent en dessous du seuil de pauvreté. Ils n'ont que 2,50 euros à 3 euros par jour pour se nourrir. Ça représente donc 14% de la population pour qui c'est trop cher de manger et donc a fortiori de bien manger.
0: Le problème, quand on parle de manger sainement, on le disait au début, c'est qu'on regarde souvent ce que ça apporte d'un point de vue nutritionnel. Dis donc, c'est bourré de vitamines et minéraux, les carottes. Puis le prix au kilo, dis donc, c'est moins cher que les chips, les carottes. Mais on oublie que le corps a besoin d'énergie, de calories pour fonctionner correctement. Et pour atteindre les 2100 à 2600 calories recommandées selon notre sexe, c'est plus vite vu avec 200 grammes de chips qu'avec un kilo de carottes. Et puis, de toute façon, personne ne mange un kilo de carottes. Donc, il faut
1: aussi s'intéresser au prix de la calorie. Et malheureusement, comme l'indique la chercheuse Nicole Darmon, plus un aliment est calorique, moins il est bon pour la santé, mais moins ses calories sont chères. Les aliments dont le programme Nutrition Santé recommande d'augmenter la consommation, comme les fruits ou les légumes, ont beau être moins chers au kilo que les produits transformés qu'il faudrait réduire, leurs calories sont plus chères.
0: Alors on a fait une expérience, toi et moi, Mélissa, avec Maureen Wilson, qui est notre attachée de prod, en cuisinant un repas nourrissant et qu'on pensait pas trop cher. C'est une recette très simple, équilibrée et consistante, un minestrone, une soupe de légumes italiennes avec des pâtes, dont j'ai trouvé la recette sur Instagram. Comme on habite tous les trois à Paris, où la grande distribution n'est pas donnée, on a fait nos courses avec Léa Chevrier, notre son, dans trois endroits différents pour se rendre compte des différences de prix. Maureen est allée à Lidl et Carrefour City pour compléter. Mélissa est allée à Monoprix et moi, je suis allée à l'épicerie locale et bio zingam et sur le site de Leclerc pour compléter aussi. Donc euh, on a besoin de, de deux carottes, d'un poireau, euh, d'un peu de chou vert, d'une gousse d'ail et je crois que j'oublie rien. Il y a
1: plein de cartons, c'est l'heure de la livraison. Il me faut deux carottes, ça tombe bien, je vois que des carottes devant moi. Ça, ça fait deux carottes, 1,49€ le kilo, je mets dans mon panier.
2: Alors il nous faut deux carottes. C'est des carottes à 1,59€ au kilo, elles viennent de France, et elles sont pleines de sable. Ok, on va prendre un petit panier.
0: Alors, on a des carottes, 3 euros le kilo, en bio, elles viennent de l'Oise, comme moi, c'est extraordinaire.
2: Ensuite,
1: on
0: a un poireau, 4,99 euros le kilo.
2: Alors, il nous faut du poireau, combien de poireaux Il nous faut un poireau. On est obligé d'acheter le lot de poireaux. C'est 1,19 euros la botte de 1 kilo, origine France
0: aussi des poireaux de l'oise, comme moi aussi, 4 euros le kilo en bio.
1: Donc à 4,99 euros le kilo de poireaux, c'est monoprix le plus cher, puis un gamme, et après Lidl. Je prends l'ail, c'est 11,95 euros le kilo. Je vais le peser. Légumes, ail, je pour une gousse d'ail, pour 81 centimes.
2: Alors du coup, on peut avoir 4 d'ail qui viennent d'Espagne à 1,49€ le filet de 250 grammes.
0: On a de l'ail blanc dromois euh, 26 donc en bio à 10€ le kilo je pense que ça va faire gonfler la facture pas mal. Et c'est encore monoprix le plus cher
1: 11,95€ le kilo d'ail contre 10€ à Zingame et 5,96€ à Lidl. Un chou blanc c'est 2,49€ le chou soit 1,66€ au kilo
2: je prends ça bon, à la recherche du chou ok alors on a un gros chou vert qui est à 1,59€ pièce, qui vient de France aussi
0: on embarque je vois d'ici le le petit chou vert alors c'est un chou de Milan catégorie 2 en bio il est à 3€ pièce c'est un gamme le plus cher cette fois-ci, 3 euros pièce le chou vert contre 1,59€ à Lidl et 2,49€ à Monop. Et donc il nous manque du céleri. Céleri blanc
1: Et voilà Céleri blanc, 2,50€ le paquet qui vient de je ne sais pas quelle coop en Espagne. 3,12€ le culot, 2,50€ le paquet en plastique, évidemment.
2: On a trouvé du céleri branche qui vient de France, qui est à 2,40 euros le kilo.
0: Et le céleri branche, 6 euros le kilo, assez ah, cher en bio. Alors euh, il vient du 14, je n'ai aucune idée de ce qu'est le 14, Alors, je ne sais pas si les auditeuristes... Ils sont plus avec moins géographique En tout cas, c'est pas bon truc.
1: La Zingam bat les records avec 6 euros le kilo contre 3,12 euros le kilo à Monop, 2,40 euros
0: à Lidl et pour ta culture Genora. le 14, c'est le Calvados. Euh, on en a eu pour 7,50 euros sans les pâtes, ni le bouillon, ni le thym et le laurier. Ça, on va l'acheter séparément. Euh, on va l'acheter en ligne parce que moi, je fais mes courses sur Leclerc. Oui, alors en fait, pas vraiment 7,50. Hein. On avait oublié de me compter le céleri.
1: Il nous faut donc le bouillon. On est au bon rayon. Bouillon de légumes, Knorr, 12 tablettes, moins 30% de sel. Donc c'est 1,69€ et le kilo c'est 15,50€. On va prendre ça.
2: On va prendre du bouillon de légumes. Euh, c'est à 79 centimes, ça revient à 6,58€ le kilo. Il y a 12 cubes à l'intérieur. Alors le bouillon de légumes.
0: Donc là, j'ai 18 bouillons, 1,60€, ça fait 0,09 centimes le petit bouillon. Lidl est toujours le moins cher, avec le cube de bouillon à 0,06 centimes d'euros, suivi par Leclerc, 0,09 centimes le cube, et Monoprix, 14 centimes le cube. Et pour finir la recette, Nora, on
1: a acheté des pâtes. Les coquillettes Panzani valaient 1,49€ chez Monoprix, 1,22€ chez Lidl et 1,20€ sur le site de Leclerc. Alors, si on récapitule, le moins cher, c'était pour Maureen. Elle en a eu pour 9,10€ chez Lidl et Carrefour City, pour un poireau, deux carottes, une gousse d'ail, un céleri branche, un gros chou blanc, les pâtes, le bouillon et le bouquet garni aussi. Nora, toi t'en as eu pour le plus cher, 13,82€ chez Zingam et Leclerc en rajoutant le céleri oublié. Et moi, j'en ai eu pour 11,72€ chez Monoprix, pas beaucoup moins cher que toi, alors que tout était bio et français chez Ingame. Ce qui m'étonne, c'est que mes poireaux, pourtant français, étaient très chers. Je serais curieuse de
0: connaître la marge que Monoprix se fait dessus. Donc, sachant que la recette était pour 4 personnes, qu'on n'a pas vidé le paquet de pâtes, ni les bouillons cubes, et qu'on a utilisé seulement un quart du chou et une branche de céleri, on a calculé exactement le prix par personne du repas, ça fait 1,51€ chez Ingame et Leclerc, 95 centimes chez Monoprix et enfin 62 centimes à Lidl. Donc si on multiplie par 3 repas par jour ne lâchez rien. On est
1: assez proche du prix plancher pour une alimentation équilibrée à 3,50 par jour et par personne que l'on évoquait au début. C'est donc possible de bien manger. Après, précisons quand même que manger du minestrone à tous les repas, c'est pas très courant.
0: Alors, on parle d'argent depuis le début de l'épisode, de mieux manger en achetant moins de produits transformés. Mais c'est oublié que bien manger, ce n'est pas seulement une question de coût. On néglige souvent tout un tas de paramètres pourtant cruciaux, comme le fait d'avoir une cuisine, tout simplement. Les gens qui vivent dans des hôtels sociaux, par exemple, n'ont pas de cuisine.
4: Il faut savoir que beaucoup de personnes au RSA ne vivent pas dans des appartements, ils n'en ont pas les moyens. Ils vivent dans des lieux où ils ne peuvent pas cuisiner. Et l'autre jour, on avait une dame qui est arrivée dans notre centre à Noisy et qui a deux enfants, trois ans et deux ans, et qui a dit, vous savez, depuis que les enfants sont nés, je n'ai jamais eu l'occasion d'avoir un lieu pour cuisiner. Jamais eu l'occasion d'avoir un lieu pour cuisiner. Donc, ce n'est pas qu'une question d'argent.
1: Huguette Boissonna dirige le département santé du mouvement ATD Carmonde, qui lutte contre la pauvreté. Elle nous a parlé des coûts induits par la préparation des repas, comme l'eau ou l'électricité, qui peuvent constituer un obstacle pour les plus précaires.
4: Je me souviens de cette maman qui était si contente. Elle, était, elle avait deux enfants, elle était seule. Le, le mari l'avait abandonné. Et... Elle, elle était très contente parce qu'elle avait eu une occasion pour avoir de la viande hachée pas très chère. Et vous savez, la viande, euh, c'est vraiment... On se dit, bon, s'il a mangé un peu de viande, il a au moins tout ce qu'il faut. Parce que l'anémie, c'est, c'est le mal de la pauvreté. Énormément de personnes sont et en pauvreté. Donc, elle avait mis ça de côté. Et puis, elle n'a pas pu payer son électricité. Et on a coupé l'électricité et c'était dans le haut de son congélateur, enfin de son frigo. Et elle avait acheté pour le mois, donc elle avait, au début de ses allocs, elle avait mis ça et elle m'a appelé en pleurant, elle, elle est venue me voir en me disant « mais je vais perdre toute la nourriture du mois pour mes enfants ».
0: Bah oui, on n'y pense pas forcément quand on a les moyens, mais l'électricité, bah c'est pas gratuit. Hein. Quand on est déjà Ricrac pour payer ses factures, c'est compliqué de se dire qu'on va faire mijoter ou retirer des choses tous les soirs, qu'on va prendre une heure pour faire cuire un minestrone. Et encore faut-il avoir des ustensiles et des appareils électroménagers. Quand on n'a qu'une plaque électrique, un évier, un four micro-ondes, cuisiner quelque chose d'un peu élaboré, bah, ça prend bien plus de temps qu'avec une chouette cuisine fonctionnelle et un lave-vaisselle. Oui, tu parles du temps, c'est un autre facteur à prendre en compte. Quand on
1: travaille en horaire décalé, qu'on élève seul ses enfants ou bien qu'on travaille loin de son domicile, en rentrant, on n'a peut-être ni le temps ni l'envie de se coller au fourneau pendant une heure.
4: Dans les populations plus vulnérables, il faut savoir que les mamans souvent travaillent beaucoup et sont elles qui vont faire la pointe pour arriver à manger. Et comment elles vont travailler Elles vont aller faire des ménages le soir dans les bureaux. Et c'est pratiquement toutes les mamans que je connais, elles font ça. Alors qu'est-ce qu'elles font Eh ben, elles préparent pour les enfants des repas froids pour être sûr qu'ils mettent pas le feu à l'appartement. Elles vont leur donner ce qu'on appelle le caviar du pauvre, des miettes de thon, du pain, des chips. Et puis, et puis ben quoi un soda parce que ça fait plaisir à l'enfant et puis euh, éventuellement un petit gâteau euh, si elles ont ou un yaourt. Tout ça c'est parce que l'enfant va aimer ça donc elles sont sûres qu'il ne va pas aller dans le frigo ou il ne va pas essayer de faire cuire autre chose ou il ne va pas essayer de partir de là.
1: C'est aussi une question de priorité. Quand chaque centime est décisif, on n'a pas forcément l'espace mental pour réfléchir plus que ça au repas. Il y a déjà le loyer, les factures, l'essence, la cantine des enfants. Par exemple, pour faire notre minestrone d'hiver, on a mis environ 30 minutes à acheter les produits nécessaires, puis une heure de préparation. Ça m'a certes permis de cuisiner une recette pour quatre personnes, mais est-ce qu'on peut vraiment faire ça tous les soirs
0: oui, euh, moi qui cuisine beaucoup, effectivement, c'est d'abord parce que bah, j'ai le temps de le faire et que j'ai le temps aussi de chercher des recettes sur Internet, d'apprendre à préparer tel ou tel légume et parce que ma mère m'a donné le goût de ça, cuisiner. Mais plein de gens ne savent pas du tout comment ni quoi cuisiner. Ça dépend des traditions familiales, de ce qu'on vous a transmis, de votre milieu social, de votre
1: goût. Et cuisiner, ça ne veut pas forcément dire cuisiner des choses saines. Plusieurs études montrent que l'équilibre alimentaire est moins corrélé au niveau de revenus qu'au niveau de diplômes et qu'il y a une plus grande méconnaissance des légumes et de la nutrition chez les personnes qui ont fait moins d'études que chez
0: les autres. On le disait tout à l'heure, se nourrir, c'est pas qu'une question de santé. Et bien manger, c'est aussi prendre du plaisir à le faire. Alors c'est facile, quand on a du pouvoir d'achat et ou des compétences culinaires, un peu de temps devant soi, de jeter la pierre aux ménages modestes et les culpabiliser quand ils préfèrent acheter des Twix plutôt que des concombres. Bah oui, c'est facile de critiquer quand on a les moyens de se faire plaisir autrement qu'en mangeant. On a entendu ce genre de
1: critique pendant les émeutes du Nutella dont on parlait au début de l'épisode Les gens se battaient pour attraper un pot et sur les réseaux sociaux et dans les médias, on parlait d'eux comme de cassos ou d'animaux. C'est n'avoir aucune conscience de ce que coûte le Nutella ni de ce que ça représente pour les ménages modestes, c'est du mépris de classe en fait. Car quand on a peu d'argent ou qu'on mène une vie peu satisfaisante, la nourriture est l'un des seuls plaisirs qu'on peut se payer ou le seul moyen de trouver du réconfort. Manger, ça sert aussi à compenser les loisirs, les vacances et les sorties inaccessibles.
0: La nourriture récompense, c'est aussi un moyen de ne pas se sentir encore plus marginal qu'on l'est déjà. Et c'est pareil avec les vêtements. Je me rappelle, quand j'étais ado, mes parents se saignaient pour m'offrir des baskets de marque parce que bah, ils n'avaient pas les moyens de nous payer les loisirs dont on rêvait, ma sœur et moi, ni de nous emmener à Disneyland et qu'on partait seulement une fois par an en vacances au camping. Alors quand j'entends aujourd'hui des gens dire « Non mais tous ces pauvres avec des iPhones, il ferait mieux d'aller au musée, nourrir correctement leurs gamins bah, », ça me rend dingue. Ne pas pouvoir consommer
1: dans notre société de consommation, c'est se sentir
0: inexistant.
1: Alors quand on peut le faire, quand on peut choisir ce qu'on achète, c'est une petite victoire, c'est récupérer un peu de dignité. Huguette Boissonna se souvient ainsi d'une femme qui se nourrissait grâce aux banques alimentaires.
4: Quand on n'a pas d'argent et quand on ne peut pas acheter, dans une société comme la nôtre, on n'est rien. Une société de consommation où on ne peut pas être consommateur, fatalement, on est. À côté de la société, on marche à côté. Alors, c'est, ça, ça m'a beaucoup touchée parce qu'on faisait un, un séminaire qui est sur le développement durable. Ça, ça, ça s'appelait Santé, Précarité, Développement Durable, au ministère du développement Durable. Et à ce moment-là, une dame a, a pris la parole et elle a dit, vous savez, moi je voudrais aussi avoir le droit de choisir. Moi je voudrais aussi avoir le droit de payer. Et elle dit, et je pourrais l'avoir, mais on me le refuse. Parce qu'elle n'avait pas assez d'argent pour pouvoir aller acheter dans le magasin. Donc, elle n'avait que le droit de prendre ce qu'on lui donnait. Et elle aurait voulu mettre un peu d'argent pour payer ce qu'elle avait. Mais elle n'avait pas le droit. Elle devait prendre gratuitement. Souvent, je dis la misère, la misère détruit le choix. Quand on a peur du lendemain, quand on a peu, quand on n'a pas grand-chose, on ne choisit plus rien. Vous pouvez plus choisir où vous habitez, vous pouvez plus choisir ce que vous mangez, vous pouvez plus choisir ce que vous mettez comme habit. Quand on a très peu de moyens, on n'a pas vraiment le
0: choix, donc on se tourne souvent vers le produit
4: le moins cher
0: au détriment de la qualité et de sa propre santé. Et toutes les recommandations et injonctions à éviter les produits gras, sucrés, salés, à manger cinq fruits et légumes par jour sont d'autant plus
4: culpabilisantes. Mais il y a aussi l'autre chose, c'est qu'ils sont bien conscients, par exemple, que on entend dire, il faut manger cinq fruits et légumes par jour, il faut prendre des, 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 des fruits. il faut. Mais, mais mettez-vous à la place des gens qui reçoivent des espèces d'ordres de bien-pensants d'en haut, qui n'ont pas les moyens de le faire et qui ont une double, une double peine, une double culpabilité c'est pour combler cette fracture alimentaire
1: que s'est créée en 2013 à Lyon, l'association VRAC, vers un réseau d'achats en commun, aussi présente à Strasbourg et à Bordeaux. Son objectif, comme nous l'explique son directeur Boris Tavernier, c'est de rendre accessible des produits issus de l'agriculture paysanne, bio ou équitable, en favorisant les achats groupés dans les quartiers prioritaires.
3: Alors VRAC, c'est un projet qui est vraiment ouvert à tout le monde, euh, mais qui se passe dans les quartiers politiques de la ville. C'est-à-dire qu'on fait en sorte que 70% de nos adhérents soient des habitants des quartiers politiques de la ville. Eux vont payer une cotisation d'un euro à l'année et prix coûtant sur les produits. La farine euh, du Moulin Marion, à côté de Villefranche-sur-Saône, que je vais acheter 80 centimes le kilo, on va la revendre 80 centimes le kilo. On est, on est ouvert aussi à l'extérieur, donc on a 30% de nos adhérents qui sont issus de quartiers un peu plus bobos, un peu plus up, euh, Et eux vont payer une adhésion solidaire à partir de 20 euros ou plus s'ils si en ont envie, et aussi une 10% de plus sur leur commandant.
1: Les gens qui ont de l'argent paient donc pour ceux qui en ont moins. Et si Vrac a fait le choix du prix coûtant, Boris Tavernier explique que certains ne comprennent pas ce modèle sans marge, quitte à vouloir augmenter pour augmenter.
3: On a vraiment fait le choix du prix coûtant, parce que euh, même si on micro-marge, certains accompagnateurs nous disent « oui, mais il vous faut ce ce sacro-saint modèle économique, euh, marger de quelques centimes ». J'ai même eu à Paris euh, des consultants un peu hors-sol qui me disaient « non, mais si vous rajoutez un euro euh, au kilo de chaque produit, euh, c'est bon ». Mais non, parce qu'il y a des familles, c'est au centime près. Ils vont être capables de faire trois ou quatre magasins pour trouver le, le produit qui va être le moins cher.
0: Pour Boris Tavernier, le problème, ce n'est pas que bien manger coûte cher. En fait, c'est normal, puisque produire des choses saines coûte cher aux producteurs et productrices. Le problème, c'est que les gens pauvres ne peuvent pas accéder à ces fruits et légumes frais.
3: Alors, bien manger, ça coûte cher. Euh, évidemment, et, et tant mieux, euh, j'ai envie de dire. Bah, pour, pour plusieurs niveaux, généralement, dans le bio, les producteurs sont mieux payés que dans l'agriculture conventionnelle. Donc ça, on ne peut pas non plus... Euh Euh, renacler là-dessus il y a aussi euh, la question des subventions, la question de la PAC aujourd'hui la politique agricole commune la politique européenne euh, finance essentiellement euh, des gros agriculteurs donc les petits producteurs en bio, en local euh, ne bénéficient pas de ces aides donc il faut bien qu'ils puissent récupérer un peu d'argent quelque part, donc c'est souvent euh, sur sur le prix du produit donc voilà, c'est, c'est normal. Le problème, c'est plutôt les revenus des gens qui, qui ont, eux, n'ont pas les moyens de, de pouvoir se payer des bons produits.
0: Du coup, certains continuent à croire que si les pauvres mangent mal, c'est qu'ils ne s'intéressent pas à ce qu'il y a dans leur assiette.
3: Ben oui, euh, on peut être pauvre et avoir envie de bien manger, on peut être pauvre et avoir envie d'accéder à des bons produits. C'était un petit peu ce qu'on m'a renvoyé, mais vous savez... Euh... Les, les gens dans les quartiers, ils s'en foutent, ils ne savent pas cuisiner, euh, ils mangent n'importe comment. Et puis, bah, force est de constater que ce n'est pas du tout le cas. Et, qu'ils ont, et d'autant plus pour les, les familles issues d'immigration. Euh, ils avaient un jardin, ils avaient leur ruche, euh, ils savaient très bien cuisiner et ils continuent de savoir très bien cuisiner.
0: Boris Tavernier a aussi constaté que les ménages modestes voyaient le bio comme quelque chose d'inaccessible.
3: Donc voilà, on a, on a pu casser ces idées reçues. Et puis, euh, évidemment, que je ne pouvais pas arriver dans les quartiers en disant... Euh, « Bonjour, euh, on a des produits bio à vendre, vous allez voir, ça va être super, parce qu'il y a ce rejet. Le bio, c'est n'est pas pour nous, le bio, c'est pour les riches, donc je ne pouvais pas leur donner tort. Donc il fallait les convaincre différemment. Donc moi, j'ai décidé de les convaincre par le goût, euh, en organisant des, des dégustations au pied des immeubles. Je venais, une table, plein de produits, je faisais goûter aux gens. Une fois que c'était validé en termes de goût, bah, évidemment, on parlait de prix. Et là, ils se rendaient compte bah, que c'était possible, qu'ils pouvaient se les payer. Donc après, on s'est, s'est lancé.
0: C'est fou,
1: cette autocensure Mais une fois qu'on a compris que les fruits et légumes bio n'étaient pas forcément inaccessibles, il faut encore se mettre au fourneau. Une des ambitions de VRAC, c'est donc de donner ou redonner aux gens le goût de préparer à manger, notamment via des concours de cuisine.
3: La problématique, quand on n'a pas d'argent, on n'achète pas des bons produits, on n'a pas envie de cuisiner. Et euh, nous, on insiste, en tout cas chez VRAC, pour retrouver la notion de plaisir. Et c'est ce qu'on oublie souvent. On rencontre des nutritionnistes ou des diététiciens qui vont vous dire... euh, il vous faut euh, 120 grammes d'haricots verts et 60 grammes de volailles, euh, avec des, des, souvent des, des propos qui peuvent être un peu moralisateurs. Euh, et nous, on essaye d'abord de retrouver le plaisir. Si on propose des bons produits euh, aux habitants, ils ont envie de les cuisiner. S'ils ont envie de les cuisiner, ils ont envie de les partager.
0: Cuisiner pour réduire les coûts, c'est déjà une première astuce. Et Boris Tavernier a d'autres conseils pour ne pas vous ruiner. Acheter de saison sans intermédiaire et réduire la viande
3: pour manger le, le, le mieux possible et le moins cher possible, bah déjà, je pense qu'il faut, il faut suivre les saisons. Euh, il faut essayer de, de, de consommer les, les produits qui poussent à côté de chez nous, de les acheter en direct à des producteurs. Euh, je, je pense que c'est toujours plus pertinent que d'acheter, euh, d'acheter une tomate euh, localement euh, au mois de juillet, que d'acheter une, une tomate qui vient d'Espagne, même si elle est bio, euh, au mois de janvier. Donc la saisonnalité est assez importante, limiter la viande. C'est aussi pour ça que nos concours de cuisine sont végétariens. Euh, parfois, dans les milieux assez populaires, si on ne mange pas de viande, on a l'impression qu'on ne mange pas. Euh, et là, en, en imposant euh, ces plats végétariens sur les concours de cuisine... Alors ben on leur montre qu'ils sont capables de faire des plats qui, qui ont du goût, qui sont au niveau nutritif bon et qui sont moins chers aussi pour le porte-monnaie.
1: Et autre conseil, acheter, grouper, plus on est de fous, moins ben on paye.
3: Et puis en achetant à plusieurs pour limiter les prix, en achetant sans intermédiaire parce que c'est surtout eux les intermédiaires qui, qui, qui récoltent le, le plus sur la production des paysans.
1: Ok, donc on a tous envie de suivre ces conseils, mais comment on fait si on n'a pas VRAC à côté de chez soi eh bien, En France, il y a de plus en plus d'associations ou de coopératives qui privilégient les circuits courts pour réduire les coûts et favoriser une juste rémunération des producteurs. Par exemple, les associations pour le maintien d'une agriculture paysanne, ou AMAP. Pour en trouver une près de chez vous, il y a le site réseau-amap.org. Vous pouvez aussi rejoindre un potager collectif, comme ceux du mouvement Les Incroyables Comestibles, présent dans plus de 500 villes en France. On a d'autres
0: astuces pour vous. Les fruits et légumes surgelés, si vous avez un congélateur. Je ne sais pas pourquoi ils ont si mauvaise réputation. En plus, ça permet de manger des aubergines en hiver, alors que demande le peuple Pareil pour les boîtes de conserve, d'abord c'est le meilleur moyen de manger des tomates toute l'année et d'avoir des légumineuses, haricots, pois chiches, lentilles, etc. dans son placard. Ça fait de la protéine végétale et des nutriments pas chers et rapides à préparer.
1: Et si vous cuisinez pour une ou deux personnes, ne divisez pas les ingrédients d'une recette pour quatre, ça vous fera des restes pour quelques jours où vous pourrez les
0: congeler, comme notre minestrone. Autre astuce anti-gaspi cette fois, utilisez la totalité d'un légume. Les fans des radis pour faire une soupe, le pied du brocoli dans un gratin, les tiges de la coriandre en pesto, que sais-je. Et vous pouvez aussi récupérer les invendus des restos et autres
1: commerces de bouche sur l'appli Too Good To Go. On vous donnera toutes les références sur le site.
0: Vous savez désormais que bien manger, ça n'est pas qu'une question de prix, qu'il y a d'autres éléments à prendre en compte auxquels on ne pense pas forcément, comme le temps, l'électricité, l'espace ou bien le savoir-faire. Bien manger, ça coûte donc, mais pas que de l'argent. Vous venez d'écouter Plan Culinaire, on espère que les prochaines émeutes de Nutella n'auront désormais plus le même goût ou bien que vous ne culpabiliserez plus autant de ne pas toujours pouvoir manger 5 fruits et légumes par jour. Dites-nous si vous avez des astuces pour manger bien et pas cher sur Instagram, Facebook et Twitter at Plan Culinaire, at Nora BZ. Vous pouvez écouter Plan Culinaire sur iTunes, SoundCloud, YouTube, Google Podcast et toutes vos applications de podcast préférées. On compte sur vous pour nous laisser vos commentaires, vos remarques plein d'étoiles.
1: Plan Culinaire est un podcast de Louis média réalisé par Tristan Mazir et Léa Chevrier. La musique est de Jean Thévenin. À la production de cet épisode, Maureen Wilson a assisté dans les recherches, les interviews, le montage et l'écriture. Maude Benakcha a aidé au montage et Julie Henault a interviewé Boris Tavernier à Lyon. Salut, Salut.